0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Existiria algum problema numa mulher ser bela, recatada e do lar? Essa dúvida surgiu em muitas, muitas mulheres depois que a mídia e as redes sociais lançaram um verdadeiro bombardeio de artigos, comentários e piadas sobre o título de um artigo de revista que falava da esposa de um político. Por outro lado, feministas ficaram iradas, como se qualidades assim fossem uma afronta à mulher, que na opinião dessas feministas, deve ter a aparência que ela bem entender, viver livre de padrões morais impostos por Deus e pelos homens, e trabalhar fora, cuidar da sua própria vida, fazer uma carreira. Mas afinal, o que há de errado em ser bela, recatada e do lar? Uh, o contrário não seria um padrão imposto também por essas feministas? Bem, não tem nada de errado em ser bela, mas pode ser muito errado a mulher fazer disso, da beleza, o foco da sua existência, e nesse ponto eu posso até concordar com as feministas. Não são poucas as mulheres que dão literalmente a vida na busca por um padrão de beleza inatingível para quem não nasceu com DNA de capa de vogue. Uh, nessa busca insana, até, muitas acabam morrendo de anorexia, de bulimia, de excesso de exercícios e até de problemas decorrentes de cirurgias plásticas. Mas eu não concordaria com as feministas no sentido de que a mulher deve ser dona do próprio nariz e de tudo que está grudado ao nariz dela, ou seja, ao seu corpo em especial. E ela também não é dona do seu útero como ela acha que é, porque, ao contrário do homem, podem existir ocasiões em que ela terá um outro corpo dentro do seu próprio corpo. Por acharem que têm o direito de fazer o que bem entenderem com o próprio corpo, é que muitas mulheres decidem abortar sem se importarem com os direitos que a criança tem sobre o seu próprio corpo. A criança certamente não gostaria que outra pessoa decidisse do que fazer com o seu corpinho que ainda está em formação. Mas beleza não é um padrão absoluto quando nós pensamos em uma mulher bela, porque a beleza muda conforme a época e conforme a cultura. Hoje, o padrão ocidental é o das mulheres magérrimas, aqueles modelos, né? aquelas modelos de passarela. Mas se você for uma garota vivendo na Mauritânia, estará numa dieta de engorda de 15 mil calorias diárias, porque ali gordura é símbolo de beleza e de status social. Se você viver na tribo Kayan, da Tailândia, o seu, o seu pescoço terá sido esticado por argolas de metal Adicionadas desde a sua infância, e você não pode tirar as argolas, senão vai acabar quebrando o pescoço. Se você pertencer à tribo Karo da Etiópia, estará então constantemente cortando a sua pele com lâminas, em formas geométricas, em padrões geométricos, para ficar com uma pele cheia de cicatrizes em 3D no Quênia as mulheres da etnia Masai elas colocam esticadores nos lóbulos das orelhas como virou moda entre muitos já no ocidente não é? e as mulheres de Mursi, da etnia Mursi do sul da Etiópia colocam discos de, de cerâmica nos lábios das meninas para aumentá-los à medida que elas vão crescendo os discos vão sendo trocados por discos cada vez maiores até que na idade adulta você encontra mulheres lá que parece levar um prato de sobremesa pendurado no beiço. Com a chegada do progresso, não se espante se encontrar mulheres ali guardando seus CDs na boca. Entre os maoris, a tribo maori da Nova Zelândia, bonita é a mulher com o rosto tatuado. E, e no, Irã, no Irã, hoje existe um uma profusão enorme de cirurgias plásticas de nariz. O Irã é campeão de cirurgia plástica de nariz e a febre de um nariz operado ali é tão grande que algumas meninas saem de casa com um curativo de mentirinha colocado sobre o nariz só para os garotos pensarem que ela já operou. Você não será legal se você não operar o nariz. Mesmo no ocidente o padrão de beleza muda com o tempo. Se você fizer uma busca na internet pelo quadro Vênus e Adonis, pintado pelo holandês Rubens em 1635, você vai encontrar uma deusa romana da beleza que pesa o dobro de uma moderna manequim e passarela. No, no final do século XIX, a mulher bonita era a mulher de cintura fina e quadril largo. E daí o, aquele torturante uso de espartilhos e de armações de arame debaixo da roupa. Aí no, no início do século XX, a, a anemia entrou na moda. E quanto mais magra, anêmica, frágil e pálida fosse a mulher, mais bonita ela era. E a maquiagem, inclusive, era para realçar suas olheiras, não para tirar as olheiras. Você vê aquelas artistas de cinema, do cinema mudo, que elas tinham aqueles olhos pretos de olheira. Por isso, as mulheres saíam vestidas também, na época, dos pés ao pescoço, sempre levando uma sombrinha, né? Porque ficar torrando no sol de uma praia, nem pensar. Aí vieram os anos 50, as mulheres, de novo, engordaram só para ficarem cheias e curvas. Mas elas logo eliminaram essas curvas nos anos 60, quando o padrão passou a ser um corpo de tábua de passar roupa. As mulheres não queriam ter curvas mais nos anos 60. Portanto, a beleza feminina é algo tão mutante e tão volátil, que a melhor definição de formosura acaba sendo mesmo a da Bíblia. A palavra de Deus que diz o seguinte, Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Isso está em Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Para, que ela, para aqueles que creem em Cristo como Salvador, fica mais fácil até entender quando nós pensamos na própria pessoa de Cristo ao vir ao mundo. Isaías profetizou dele 700 anos antes como sendo alguém que não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isso está em Isaías 53, 2. Isso não quer dizer que ele fosse feio, mas simplesmente que o homem natural não pode admirar a beleza do Filho de Deus, porque essa nunca se, nunca se encaixará nos seus padrões, nos padrões do homem natural. É preciso nascer de novo, para enxergar a realidade espiritual. E daí a aversão que muitos têm à palavra de Deus, não vem nela qualquer graça. Quem tem essa aversão é porque continua morto nas suas ofensas e pecados, que é a descrição dada em Efésios 2, de 1 a 3. Continua andando segundo o curso ou a moda deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, vivendo do jeito que quer e do jeito que o diabo gosta. Isso coloca, se for o seu caso, isso coloca você na categoria de um filho da ira, da ira de Deus. Isto é, sujeito à condenação eterna. Antes que você discorde veementemente do que eu já disse, e mais ainda do que eu vou dizer agora, lembre-se de que o assunto aqui não é a sabedoria humana. Se você está procurando saber o que a sabedoria humana diz a respeito da mulher, então é melhor você ir à banca de revista, porque lá tem a sabedoria humana. Mas nós vamos falar da sabedoria divina, que é encontrada nas páginas da Bíblia, que é a sabedoria que vem do alto. Esta é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Por outro lado, a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica, conforme fala, escreve Tiago na sua epístola, capítulo 3, versículos 15 a 17. Um outro elemento que foi muito criticado desse bordão bela recatado aí do lar foi o recato feminino, o recato da mulher... Uh, e recato pode ser traduzido por resguardo, prudência, decência, pudor, modéstia e coisas assim. Se você considera essas qualidades ridículas para a mulher moderna, lembre-se de que o que é moderno será ridículo logo, logo. Quando eu era jovem, eu usava calça boca de sino, de cintura alta, sapato de camurça com cadarço colorido e-Sharp no pescoço e bolsinha capanga, para impressionar as garotas. Hoje, os garotos usam a calça caindo para mostrar a cueca. E se você passar rápido, o filme da moda do, 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 do seu tempo de vida, do, de quando você nasceu até o fim da sua vida, passar rapidinho esse filme, você vai descobrir que aquilo que é em num determinado momento do filme, fica out em questão de segundos, muda completamente. Mas vamos mais uma vez ver o que diz a palavra de Deus, esta que nunca sai de moda, sobre o recato feminino e também sobre a expressão dolar, hoje vista com desdém e motivo de piada não é? por muitas mulheres que acham que as suas vidas devem obrigatoriamente girar em torno de seus próprios umbigos. O livro para nós aprendermos isso é o livro de provérbios, onde a mulher é tratada em três aspectos diferentes. No capítulo 7, o livro de provérbios fala de um padrão de mulher que faz grande sucesso no mundo atual. Trata-se da mulher sexy e sedutora. Não apenas para o marido, mas para os homens em geral. É a mulher... Abre aspas, que lisonjeia com as suas palavras, fecha aspas. É a mulher que sai ao encontro de homens, abre aspas, com enfeites de prostituta e astúcia do coração alvoroçada e irrequieta, fecha aspas. É a mulher cujos pés, abre aspas, não param em casa, fecha aspas. O seu argumento é o seguinte, abre aspas, já perfumei o meu leito, vem, Saciemos nos de amores até amanhã, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Essa é a mulher. Essa é a mulher que a Bíblia fala como sendo a mulher adúltera, a mulher prostituta, a mulher vulgar. Não é a mulher recatada. Ah, num certo sentido, ela é também uma mulher do lar, não é? Porque o capítulo termina dizendo o seguinte... Que há muitos feridos derrubou... E são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno... Que desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, 26 a 27. O homem que já teve experiências desse tipo... Sabe a ruína que virou sua vida... Por terem ido nessa conversa. Para contrastar com o capítulo 7... No capítulo 8, você encontra uma personificação da sabedoria, dizendo assim, A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração, porque falarei coisas excelentes. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida fecha aspas Provérbios 8, de 4 a 8. Mas é no capítulo 31 do livro de Provérbios de Salomão que nós encontramos o padrão divino para a mulher. E, aí, e ali o autor assina essa passagem como sendo o rei Lemuel. É uma palavra que significa no original dedicado a Deus ou pertencente a Deus. E a parte que, que fala da mulher começa no versículo 17, desta maneira, abre aspas, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Isto equivale a dizer que o valor da mulher virtuosa nunca poderá ser medido por aquilo que é considerado de valor aos olhos humanos, o que inclui a opinião pública ou aqueles artigos e pesquisas publicadas nas revistas femininas. Aquilo é a sabedoria humana. Quando a palavra de Deus diz que o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo, no versículo 11, isto significa que ele é um marido satisfeito com ela e não sairá em busca de sobras entre os inimigos como fazem os vencedores das guerras. Afinal, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, versículo 12. Antes que você pense que a mulher, segundo Deus, não passe de uma boneca de porcelana para o seu marido sair por aí exibindo na sociedade, ou de um objeto sexual para satisfazê-lo nos seus instintos na cama, repare que ela, abre aspas, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Fecha aspas, isso aí é o versículo 14. Ahá! Vai dizer aquela feminista mais recalcada, ela é uma escrava explorada pelo marido. Porém, ao contrário do navio mercante ao qual essa mulher é comparada, quem pensar assim nunca terá um porto seguro para onde retornar. Sim, a mulher virtuosa, segundo o padrão divino, é também uma empreendedora que trabalha. Uma, empreendedora, uma, uma provedora dedicada que sai em busca do sustento de sua família... e tem não apenas um porto para onde voltar, mas tem o coração do seu marido que nela confia. Mas ela é também uma administradora e, ao mesmo tempo, uma especialista em recursos humanos... porque ela, abre aspas, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da, aos da casa e distribuir a tarefa das servas, fecha aspas, versículo 15. Ela é também uma mulher de visão, é uma negociante, ela é produtiva, porque ela examina uma propriedade, adquire -a, planta uma vinha com fruto de suas mãos, diz o versículo 16. E ela é tão moderna quanto uma mulher que faz academia, para estar sempre em forma, porque ela singe os seus lombos de força e fortalece os seus braços, como fala o versículo 17. Essa mulher é diligente, ela vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Por quê? Porque não deixa para amanhã o que ela pode fazer hoje. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Versículos 19 ao 20. Qualquer um sabe que o homem é mais focado em si, em si mesmo, nas coisas que ele faz... E a mulher possui um, um coração mais afetivo, mais abrangente, sua atenção é muito mais ampla, até por conta do seu instinto materno. E a mulher, segundo os padrões divinos, não está preocupada apenas com seu marido e seus filhos, mas ela abre sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado, como fala o versículo 20. O seu, o seu esforço é recompensado, sem dúvida alguma, porque ela não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Ah, mas ao mesmo tempo, ela não deixa de pensar em si e de satisfazer também o seu desejo de sentir-se bonita, de sentir-se mulher, de sentir-se admirada, porque ela, abre aspas, faz para si cobertas de tapeçaria e o seu vestido é de seda e de púrpura, fecha aspas, Versículo 21 22. Essa mulher, segundo o padrão divino, não traz vexame ao seu marido na sociedade. Muito pelo contrário. O seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Porque ele pode ter a certeza de que as coisas em casa estão sob controle. Porque, afinal, não é isso que se espera de uma mulher do lar, como se costuma dizer. Isso está no versículo 23. Mas antes que você pense que do lar é uma, claus, uma clausura, a mulher presa, é bom que você saiba que esta mulher, segundo o padrão divino, ela faz panos de linho fino e vende-os, entrega cintos aos mercadores, a força e a honra são, são seu vestido e se alegrará com o dia futuro, versículos 24 a 25. A mulher, segundo os padrões bíblicos, não é burra e nem ignorante, porque ela abre aspas, abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua, está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça, fecha aspas, versículo 28. A recompensa, ela logo vê no comportamento de sua família, pois levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, e o seu marido também, hein? e ele a louva. Ele a louva como? Dizendo o seguinte, Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Versículo 29. Qual é a mulher que não gosta de ser admirada por seu marido? Qual é a mulher que não gosta de ver seus filhos bem criados e ter satisfação no esforço que ela teve em mantê-los educados? Esse hino à virtude feminina coloca, por último, justamente a beleza. É, que na nossa sociedade é o atributo que costuma vir primeiro. Porque o, o, o capítulo termina dizendo assim, Enganosa é a beleza, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Versículo 30. E você, é uma mulher que teme ao Senhor? Muitas mulheres acham que só serão felizes quando se libertarem dos seus maridos, dos seus filhos e dos seus sutiãs, para viverem uma vida livre, desimpedida, colocando em prática as suas ambições profissionais, seguindo uma carreira de sucesso, etc. Mas isso é como uma locomotiva achar que só será livre o dia em que sair dos trilhos. É um desastre. Poucas mulheres percebem que uma vida produtiva e cheia de significado, é a vida que Deus deseja para a mulher dentro dos parâmetros que ele colocou. E, e ela percebe que as, as responsabilidades com o marido, com filhos, com cuidados do lar, fazem parte desses trilhos que Deus determinou. E podem, essas coisas podem muito bem conviver com o empreendedorismo dessa esposa de valor, que é a tradução literal para mulher virtuosa. Olha quanta coisa ela faz! O melhor de tudo é que essa atitude da mulher virtuosa ela tem a chancela de aprovação divina no final. É isso que significa o último versículo desse, desse capítulo de provérbios. Diz o seguinte, deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Versículo 31. As portas ou portões das cidades antigamente eram onde ficavam os juízes para julgar as causas das pessoas da cidade. A mulher cristã virtuosa um dia estará diante do Senhor e verá suas obras serem julgadas para receber a recompensa. Não será um julgamento para ver se ela vai ou não ser salva, porque essa questão já foi resolvida no dia em que ela creu em Cristo ainda nesta vida. E essa é uma condição inabalável. Jesus prometeu em João 5,24 que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem que, a vida eterna não entrará em condenação Mas passou da morte para a vida E no mesmo evangelho de João Ele assegurou o seguinte As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu conheço-as E elas me seguem E dou-lhes a vida eterna E nunca, 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 nunca Hão de perecer E ninguém as arrebatará da minha mão Meu pai que de deu é maior do que todos E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai Eu e o pai somos um isso está em João 10, 27 a 30. Todavia, ainda que a salvação eterna seja garantida pela fé, a pessoa que crê em Jesus como salvador, a recompensa ou galardão depende do nosso comportamento e da qualidade das coisas que nós fazemos aos olhos de Deus, da qualidade para Deus, aos olhos dEle. Porque todos, como diz o um versículo, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso está em 2 Coríntios 5, 10. O tribunal de Cristo não pode ser confundido com o grande trono branco do juízo final, quando ali só vão comparecer os perdidos. O tribunal de Cristo é como se fosse um concurso de obras e arte que vai acontecer no céu, onde estarão salvos. Ali, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, ou provada. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, ou recompensa, ou prêmio. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Isso está em 1 Coríntios 3, de 13 ao 15. Traduzindo isso, o Senhor recompensará cada um pelo modo como viveu aqui e pelo modo como atuou neste mundo. Segundo os padrões do divino juiz, que é o próprio Senhor Jesus, as mulheres cristãs que, que buscaram fazer a vontade de Deus serão recompensadas por isso. Aquelas que se opuseram aos padrões divinos na sua vida aqui acabarão saindo de mãos vazias, salvas, sim, porém, como pelo fogo. Ou seja... Tudo o que fizeram aqui nesta vida, as coisas tão importantes que acharam, sua carreira, sua, suas coisas, tudo vai acabar em cinzas. Eu não acho que seja esta uh, este objetivo uh, que a mulher cristã quer ter na sua vida. Visite três minutos.net.